0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomisk kunnande, bra företagartips och för att lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Denna podd är givetvis möjliggjord genom Redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se. Där hittar du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! hjälpen är tillbaka i eten. Ja, vi eh, drog igång den här podden lite på snabben här i våras för att vi skulle kunna sprida information här om alla stödåtgärder som kom ut nu i och med pandemin. Eh, vi kände att vi behövde få ut till våra kunder om någon annan kunde ha nytta av oss, var det var jättebra. Så att vi drog igång den podden och sen var efter informationen hade spridits, den hade sjunkit in hos de flesta och vi... Jag tror vi alla började känna att den här pandemin kanske började avta lite grann där så, så stängde vi ner den här podden. Men nu är vi tillbaka på banan igen, på pandemibanan och vi känner att vi måste börja sprida lite information igen för nu duggar det någorlunda tätt med nya Bud kan vi kalla det, inte riktigt. Men det kommer kommit några nya förslag och vad det är som gäller. Vi börjar få mycket frågor igen. Företag börjar få en ny kris, ofta en djupare kris. Man kanske hade ett sparkapital som gjorde att man överlevde våren och nu ska man börja bygga upp igen och sen pang kommer en nedstängning igen. Så nu tänkte vi att vi ska sprida information här. Och den här första podden som vi skickar ut här, den kommer att försöka bara ge en överblicksbild över vilka stöd som fortfarande gäller. Bara så att man får en överblick över vilka stöd som finns kvar eh, nu fortfarande och där lite grann vilka förändringar som väntas komma i och med de här förslagen som finns. Jag kommer också fokusera på de åtgärder som ger företagare monetärt stöd så jag kommer hoppa över mycket av de här reglerna i A-kassan och det där som är lite mer till för anställda. Även om jag förstår att det är intressant för vissa företagare. Men i den här podden Fokuserar jag på det som ger företagare monetärt stöd. Vi talar korttidsarbete, vi talar omställ omställningsstödet och alla de bitarna. Så, låt oss köra igång. Det har ju kommit ett förslag i för ungefär drygt en månad sedan vi inspelade en stund här. Den 9 november så släpptes ett förslag. Och då är det ett gäng regler som man föreslår ska träda i kraft i februari 2021. De kommer alltså att lämna sin ändringsbudget i början av 2021 och sen så ska man då besluta om det här. Men de tillämpas retroaktivt. Det betyder alltså att de här lagarna eller förslagen då, som trädde i kraft 2021 de kommer gälla för de här månaderna 2020 retroaktivt. Precis som vi såg under våren när man kom med förslag som gällde några månader tillbaka. Nu kommer det gälla ännu längre tillbaka. Så jag kommer gå in på de olika detaljerna. Jag kommer berätta vad som gäller just nu definitivt och vad som ligger på förslag och de här förslaget som finns nu vi kan förvänta oss att det går igenom. Om man ser till historiken så är det ju det här är ju din process som måste gås igenom, men alla förslagen som i stort sett la upp gick igenom ungefär som de hade lagt upp. Det var något som de skruvade om och gjorde om lite så och man förfinade och döpte om lite sånt där. Men i princip kan vi förvänta oss att det som ligger som förslag kommer att gå igenom i en liknande form. Så, låt oss börja beta av de åtgärder som fortfarande gäller. Vi börjar med korttidsarbete och jag kommer alltså inte gå in och beskriva de exakta reglerna för de här utan det kommer jag repetera lite grann i senare poddar och lite mer exakt vad det innebär de här nya förslagen i mer detalj. Nu kommer jag bara vara lite övergripande. Korttidsarbete, det var alltså det här att du kan ha en anställd som går ner i arbetstid men bibehåller en större procent av lönen. Och så får man får arbetsgivaren betala en del av den lönen och så får man stöd då för att arbetsgivaren betalar hela den biten av lönen ska jag säga. Och sen får man tillbaks lite av den lönen från staten. Just nu gäller det här fram till och med sista december. Men det man föreslår är att den förlängs ända till 30 juni 2021. Så just nu gäller den alltså fram till sista december. Så fram till sista december kan man definitivt ha korttidsanställd. Och man kan använda de här reglerna och få stöd för det. Men förslaget som nu finns, som vi förväntar oss att det klubbar igenom. Gör att det här för förlängs fram till den 30 juni. Dock sänks bidragsgraden under de tre sista månaderna. Alltså april, maj, juni. Då sänks bidraget till 50% istället för tidigare 75%. Så omställningsstödet gäller året ut, förlängs med all sannolikhet till mitten av 2021 fast med lägre nivå på ersättningen de tre sista månaderna, april, maj, juni. Sen har vi omställningsstöd. Det är det där företag har tappat en stor del av omsättningen så kan man få bidrag och det bidraget är baserat på dina fasta kostnader. De kostnader som är stadigt återkommande. Det är en stadig frågeställning vilka kostnader som är fasta kostnader. Det kommer vi gå igenom i ett avsnitt längre fram. För till exempel får du inte ta med redovisningskostnader utan det är med hyra och den typen av kostnader som räknas som fasta kostnader i det här fallet. Här är det då. Det som gäller just nu det är att man kan ansöka om det här för månader mars, april samt så långt tills till sedan maj, juni, juli. Och sen det är något ändrade regler på, på den senare vändan, där, maj, juni, juli. Men det som finns på förslag nu är att det också ska gälla augusti, september, oktober. Dock är det lite trappan är lite så här, mars, april, de här första månaderna när det kom omställningsstöd. Där började man bara ha tappat, bara ha tappat, Bara ha tappat 30% av sin, av sin omsättning och då fick man 75% av sina fasta kostnader i stöd. Sen i maj då behövde man ha tappat 40% av sin omsättning för att få de här 75% av fasta kostnader som stöd. Sedan juni, juli behövde man ha tappat 50% av sin omsättning för att få 75% i stöd. Det är det som är redan beslutat nu. Mars, april, maj, juni, juli. Det finns redan. Och det här, nu pratar vi bara 2020, inget 2021. Och sedan fortsätter det då, 2020. Det som ligger på förslag som vi kan förvänta oss att det går igenom är då att augusti, september, och oktober även de ska ge rätt till omställningsstöd. Då är det också att du måste ha tappa minst 50% av din omsättning under de här månaderna. Och då får du 5% mindre. Tidigare har fått 75% av fasta kostnaderna. Nu får du 70% av fasta kostnaderna för de månaderna. Så att det bidraget det finns kvar nu fram till och med juli 2020 så har man tappat så mycket omsättning mellan mars och juli. Så kan man få stöd för det och förslaget är då att du även ska kunna få stöd under augusti, september och oktober. Men då är alltså, du är uppe på 50% av omsättningen. Du behöver ha haft ett ganska stort omsättningstapp för att vara berättigad till det här bidraget. Medan den första månaden, första vändarna, mars och april, behövde du återigen inom situationstegen bara ha tappat 30% av omsättningen. Sen har det ju kommit en rolig nyhet. Det är på förslag att man ska få omsättningsstöd för enskild firma. Så det finns omställningsstöd som man kallar på ena och sen är det omsättningsstöd för enskild firma. Om jag har förstått det här rätt. Vi ska leka med namnen. Det är tydligen lite politiska motiveringar bakom det där. Det var tydligen att det ena blocket ville ha ett omsättningsstöd. Nej, det kunde det andra blocket inte ge. Men ett omställningsstöd kan vi göra. Men precis samma sak ungefär. Jag tror jag överdriver lite grann. Men så är det. Vi är glada för det som beslutas i alla fall. Det ser ut som följer. Tidigare har man beslutat om att även enskilda firmer skulle få omsättningsstöd. Och det var på samma premisser som aktiebolagen och här då är det precis som vi sa, vi mars-april ska du tappa 30% och så ska du då får du stöd 75% av omsättningstappet så att här tittar man inte på fasta kostnader och det har väl att göra med att enskilda firmer inte har samma typ av kostnader ofta, misstänker jag så här tittar man alltså inte på de fasta kostnaderna utan här får du stöd i en del av omsättningstappet så att om, för att göra det enkelt då, om du har en miljon i omsättningen i din enskilda firma under mars, april 2020 och så har du tappat 40% av det, du har tappat 400 000. Ja, då, då är du berättigad för du har tappat mer än 30% så då är du berättigad. Och då tittar man då, då har du tappat 400 000 och då får du 75% av det, det vill säga 300 000, tre fjärdedelar. Så så ser det stödet ut. Så man, har, man får stöd baserat på sin omsättning istället för på sin fasta kostnad som man gör i ett aktiebolag. Men annars så är det lika. Det är 75% där fast man tittar på omsättningen och i maj så måste du ha tappat minst 40% och så får du få de här 75%. I juni juli måste jag ha tappat minst 50% för att få 75% och det gäller redan nu. Och det man föreslår är att precis som aktiebolagen om du har under augusti, september oktober även då tappat minst 50% av din omsättning och det här är jämfört med föregående, samma period föregående år kan jag ju klargöra. Det gäller även aktiebolagen som vi talade om tidigare. Då får du i för augusti, september och oktober får du 70%. Så det är samma procentsatser bara det att man tittar på det omsättningstappet i en enskild firma medan man i aktiebolaget tittar på Kostnader. Så det är vad som gäller omställningsstöd för enskild firma. Och Det är vi tacksamma att det kom ut också för de ligger ju inte, ofta inte mindre illa till en aktiebolag. Nästa del är ersättningen för sjuklönekostnader. Alltså, om man har personal som är sjuk så får man ju betala ut lön till dem dag två till och med tretton. Och där är det ju Tidigare under april, maj och juni så har vi fått ersättning för de sjuklönekostnaderna till 100%. Så alla sjuklönekostnader vi hade under april, maj, juni ersattes till 100%. Så all sjuklön som vi betalade ut då fick vi tillbaka då från staten senare. Sedan har man då alltså lagt till. Och häng med nu, det här blir lite krångligt. Så under april till juli får man 100% ersättning för alla sjuklönekostnader. Och inga, liksom, inga, inga regler sådär, du kan få hur mycket ersättning som helst i teori. Sen har man då under augusti till september, där har man satt en gräns att du får ersättning för en del av sjuklönekostnaden. Då tittar man på totalt hur mycket lönekostnad du har totalt. Och så får man se, en procent av det förväntas vara sjuklön. En procent liksom så att du förväntas ha lite normal sjukdom innan situationstecken. Men det som överstiger en viss procentdel, där får du ersättning. Och då får man ersättning beroende på hur mycket det um, stiger. Och då finns det också ett, ett gräns, ett tak på hur mycket ersättning du kan få. Och det, är en, det här är en tabell man får gå in och titta i, men principen är den att under augusti-september får man ersättning för en del av sjuklönekostnaderna. Om du har ovanligt höga sjuklönekostnader som de bedömer, då får du en ersättning för en del av de sjuklönekostnaderna. Sen har man även under januari till mars, alltså månaderna januari, februari, mars i början av 2020, samt oktober, november, december de tre sista månaderna nu under 2020 så har man också lagt in en regel. Där har man höjt tröskeln lite grann så där behöver man ha ännu lite högre sjuklönekostnader men man kan få bidrag där också och så finns det givetvis ett tak. Så där är tröskeln ännu lite högre för att få stöd i januari, februari, mars samt oktober, november, december. Och här, då finns det alltså hela, den här det här finns alltså under hela året från januari till december 2020. Men det är olika regler beroende på vilka perioder det är. Det är olika trösklar för att kunna få stödet. Olika tak på hur mycket stöd man kan få. Under perioden april till juli, där finns inga tak och du får betalt för allt. Men annars finns det trösklar och tak. Så det var om sjuklöneersättning. Ersättning eh, ersättning för karens- och sjuklönekostnader ska vi kalla det för att vara korrekta. Och jag kan avsluta där att där finns det alltså inget tillägg som vi förväntar oss att få på ersättning för sjuklönkostnaderna där. Det finns inget förslag på att de ska förlängas under 2021 på bordet just nu. Vi går över till karens och sjukpenning för näringsidkare, det är alltså för enskilda firmor. Här är ju det som gäller och det här gäller från och med 11 mars hela året ut, alltså till och med 31 december, att ha man karensdag som enskild firma då får du 804 kronor i schablonersättning. Det vill säga att det spelar ingen roll om du tjänar jättemycket eller jättelite. Du får 804 kronor per karensdag. Och, och då kan man ju tänka sig, vi som är anställda eller jobbar i aktiebolag, vi är vana att karensdagen är den första dagen. Men i en enskild firma, då väljer man hur många karensdagar man vill ha. Det fungerar lite annorlunda där. Det normala är att du har sju. Har du inte ändrat någonting så har du sju karensdagar. Det betyder att du har sju dagar innan du kan gå till Försäkringskassan och begära sjukersättning. Men här har du då alltså istället man kan ha en också och man kan ha upp till 14. Så att du får, för de, man kan ha fler än 14 också men du får för de 14 första dagarna får du ersättning enligt schablon för din enskilda firma. Så blir du sjuk i din enskilda firma och du har normala sjukkarensdagar då får du betalt 804 kronor om dagen från Försäkringskassan för de sju första dagarna. Och det gäller alltså från 11 mars till och med 31 december det finns inget förslag på bordet att förlänga det Så det här tar slut 31 december. Sen har vi det här med slopat sjukintyg. Här kommer in lite grann på sånt som berör anställda men jag tänkte slänga in den här. Det är ju, normalt så ska man visa upp ett sjukintyg dag 7 sju när man har varit sjuk för sin arbetsgivare. Men man behöver inte göra det under de 14 första dagarna nu. Och det här gäller fram till och med 31 december. Så att efter nyår... Så är vi tillbaka till de gamla reglerna. Det finns inget förslag att förlänga det här. Då är vi tillbaka till de gamla reglerna. Att dag sju, eller efter dag sju så kan arbetsgivaren begära ett sjukintyg då för att bevilja sjukledighet på så sätt, Men för att bevilja sjukfrånvaro. För att det ska vara giltig sjukfrånvaro. Är väl rätt här. Så den, den regeln finns kvar. Den gäller till och med den sista december nu. Så den går snart ut. Sen efter nyår gäller det gamla vanliga reglerna. Vi går tillbaka till anstånd med löneskatt och moms. Löneskatt är ju vår egen time. Det är arbetsgivargifterna och den avdragna skatten från lönen. Det är skatterna som man betalar in på lönen varje månad. Om man har löneutbetalningar varje månad. Samt momsen. Det som tidigare har varit. Det är att man har kunnat välja tre perioder. Mellan januari till och med september 2020. Som man kan skjuta på skatten med. så man kan få anstånd med att betala skatten. Momsen och arbetsgivare och löneskatterna. har man kvartalsmoms då får du inte välja flera kvartalsmoms så har du tre stycken kvartalsmoms som skulle betala då kan du inte bara plocka ut de tre kvartalsmomsen och sen tycka att du var jättesmart utan du får givetvis bara välja en kvartalsmoms så det ska vara tre månaders moms och tre månaders löneskatter totalt som du kan skjuta vidare. Och då har man fått ett års uppskov. Det är det som gäller fortfarande och det här är alltså perioden mellan januari till september 2020. Man kan plocka ut tre perioder av de, månaderna, av de nio månaderna och så kan du välja att få anstånd med den skatten. Det man har förslag här det är att anståndet ska förlängas ett år till. Det betyder alltså att du får två år på dig att betala tillbaka den här skatten. Då måste du skicka in en ansökan för att få det här. Det kommer inte ske automatiskt. Så om du inte skickar in en ansökan, då förfaller det här under ett år. Och det är ett år från när den skatten skulle vara betald. Så är det en skatt som skulle vara betald i april 2020 och du har fått uppskov med den. Då ska du betala den i april 2021. Vill du få ett års uppskov till, då skickar du in en ansökan. Och sen får du, då kan du få uppskov ända till april 2022. Så det är så den fungerar. Där är alltså förslaget att man förlänger det ett år. Det är inga fler perioder man ska få skjuta på- utan perioderna är fortfarande januari till september 2020. Det får väl ut tre stycken där. Men att man kan få anstånd på de perioder- som man har fått anstånd på redan i ett år till är förslaget. Sen har vi en regel som är ny. Som, eller, ny. Vi har inte pratat om den här på Eten i alla fall- och det är att det är skattefri parkering. Jag tror inte det här gäller så jättemånga. Men jag tänkte ta upp det i alla fall. Under perioden april till december. Det finns ingen förslag på förlängning här. Utan perioden april till december. Så är det tillgång till fri parkering på arbetsplats. Är det skattefritt. För normalt är det så här. Om du åker till jobbet och du har gratis parkeringsplats. Som jobbet tillhandahåller dig. Då ska du skatta för det. För det är en förmån. Men nu är den förmånen skattefri. Jag tror att det här gäller mest lite större företag med stora arbetsplatser där ute som fyller en massa regler. Det är ingenting för oss småföretagare att grotta med som kanske har någon grusplan eller vändplan som man får stå och knarka med parkeringen på. Men jag nämner den regeln i alla fall att har man anställda som har tillgång till fri parkering på arbetsplatsen så är det skattefritt under perioden april till december 2020. Ingen förslag till förlängning. Sen har vi det här med skattefri coronagåva. Och här behöver ni höra upp. För det här är i alla fall en liten, en liten ljusglimt i det här kanske ganska mörka mörket som vi lever nu här i december. Det här skattefria coronagåvan det är så att man kan ge tusen kronor inklusive moms. Om så att det är inklusive moms till en anställd som en julgåva. Och det är fullt avdragsgilt. Du får dra, du får dra av momsen och du får eh, dra av eh, kostnaden precis som vilken kostnad som helst. Så att passa på att ge anställda och dig själv, om du är egenföretagare, ge er en gåva på 1000 kronor inklusive moms. Vi får inte gå över det, utan vi, vi ska hålla oss max 1000 kronor inklusive moms. Och då måste vi komma ihåg här att det har ju alltid funnits den här regeln att vi får ge anställda en julgåva för 450 kronor. Och den... Den regeln har inte försvunnit i någonting utan du får alltså ge, dels får du ge en, låt oss kalla det en coronagåva som vi säger här på kontoret, att 1000 kronor och sen får du ge en vanlig julgåva, 450 kronor. Du kan alltså ge en anställd gåva för 1450 kronor inklusive moms och det är fullt avdragsgilt. Så utnyttja den. Ger ge själva, ger ge anställda en gåva. Tanken med det här är väl att få igång handeln lite grann och hjälpa till och ge lite incitament att det ska komma lite pengar i rulljans. Det här är ju ett bra sätt för företaget att dels visa lite goodwill till era anställda. Och ni kanske tänker, ja, men tusen spänn. Ja, men faktum är att av de här tusen spännen så kommer 200 spännen vara momsantagen. På om vi se att det är någonting som är 25 Sen hade du skattat bort hälften av det där. Nej, förlåt, du hade skattat bort. Ja, skulle du få ut pengarna så skulle jag skatta bort hälften av dig om du skulle få ut det på egen ficka. Så att om du jämför vad det kostar dig då om du tänker dig att jag är företagande här i mina pengar så kostar det dig 400 spänn kan vi säga. 400 spänn kunde du ha fått i handen eller så ger du en anställd 1000 spänn i gåva. Då skulle jag säga att det är en bra investering att ge de här 1000 kronorna i gåva nu. För du får mer värde att ge en anställd 1000 kronor än att du själv får ut 400 kronor. Då kanske din anställda hjälper dig att tjäna tillbaka de här 400 kronorna längre fram av glädje över sin 1000 kroning. Eh, så <går> alla de utlägger och sido. Så du kan alltså ge totalt 1000 plus 450, 1450 kronor inklusive moms i gåva. Och dock måste den här gåvan köpas innan sista september 2020. För sen gäller inte den här 1000 kroningen längre. Så att. Gå ut och skaffa de här gåvorna nu, bums, om ni inte redan har gjort det här. Se till att hitta någonting. Köp något roligt i kontor, vad vet jag. Hitta någonting, köp det här. Man får inte ge kontanten, ni får inte ge bara raka pengar eller presentkort som kan bytas mot pengar och sådana saker. Utan hitta en gåva för 1000 kronor och prata. Men alltså. låt dem välja någonting själv och köpa och lämna in kvittot, vad vet jag. Max 1000 kronor inklusive moms, plus 450 kronor inklusive moms, totalt 1450 inklusive moms. Sen har vi förmånafria taxiresor. Det är också en som jag ville ta upp för att den är, har vi inte diskuterat tidigare. Den gäller från och med mars tills vidare. Så om man har förmånerfria taxiresor, det vill säga om företaget betalar taxiresor så ska man betala förmån på det. Det vill säga att man betalar som om man fick de pengarna i lön. Men nu kommer man att värdera den här förmånen. Till vad en kollektivtrafikresa skulle ha kostat. Så det betyder att alltså, sitter du och åker ganska långt utifrån Värmdö hela vägen in till Stockholm. Kostar 500-700 kronor någonting i den stilen. Då kan du ta den resan. För du kommer endast bli belagd med förmån på kanske vad kostar kollektivtrafiken idag. 50-60-70-80 spänn. Det kommer du få betala för den resan och när jag säger du får betala då är det som att du, hade du får skatta som att du hade fått säg 80 kronor i lön om det är det kollektivtrafiken hade kostat där. Och det var du får skatta. Det blir alltså ett väldigt stort värde. Så att den väljer den, den, förlåt, den gäller från mars och den gäller tills vidare. Det är alltså tills de säger till att nu gäller den inte längre. Så den, och det är ingen som har huggit till någonting nu vad jag har hört. Så att den gäller över årsskiftet också. Så passa på att utnyttja det. Det är för att hålla folk borta från kollektivtrafiken. Arbetsgivaren kan betala den här taxiresan. Och om man säger, när jag säger till vidare så tanken är att den gäller så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller. Och det vet vi nu att de, de gäller ett bra tag till i alla fall. Som vi har fått höra här nu senaste dagarna. Vi släpper den förmån av fria taxiresor. Kom ihåg det att utnyttja det. Att för, Arbetsgivaren kan betala taxiresan. Och så den anställda behöver inte skatta så mycket i förmån. Den näst sista regeln som vi kommer ta upp här som fortfarande gäller är A-kassan för vilande företag. Och den här vill jag bara nämna. Det föreslås att den ska gälla under hela 2021. Det är ju att, du, att reglerna är lättade. Att de har lättat på reglerna för att du ska kunna lägga ditt företag vilande- och gå med i A-kassan och ha rättighet att få ut ersättning från A-kassan. För tidigare var det, var det ganska krångligt. Företaget måste verkligen läggas ner, läggas vilande. Du måste gå perioder, karensdagar hit och dit. Men nu är det enklare. Du kan bara lägga ditt företag åt sidan. Det, det, det är inte så enkelt som jag får att låta nu. Du behöver fortfarande lägga det på is. Liksom enligt A-kassans regler. Så du får kolla med din A-kassa exakt vad de avser att hur du ska göra för att lägga den på is. De kan ha ganska krångliga definitioner och vara hit och dit. Men du kollar med din a vad som gäller och det kommer gälla under hela 2021 är föreslaget. Det gäller nu under 2020 och det föreslås att det kommer fortsätta gälla under hela 2021. Att det då ska vara lättare att få ersättning från A-kassan för företagare. Så det var de förslag som fortfarande gäller och som fortfarande finns och förslag på hur de ska förlängas. Jag har bara en regel som har upphört av de här kategorierna som jag är nu, sånt som ger företagare pengar rakt på bordet. Och det är stödet för hyressänkningar. Där var det här var ju vissa branscher som hade det extra svårt fick ju möjligheten att få sin hyra sänkt och då kunde hyresvärden få tillbaka en del av hyresänkningen. Så att om du hade en restaurang så och hyresvärden sänkte hyran med 50 du kunde han få tillbaks halva den hyresänkningen alltså 25% av den ursprungliga hyran. Så att hyresvärden stod för 25 av, eller stod för halva sänkningen och staten stod för den andra halva av sänkningen. Den gällde under april till juni 2020. Och där skulle man ha skickat in ansökan om det här senast den sista augusti om jag minns datumet rätt. Och De reglerna är inte förlängda. Det finns inget stöd för hyresänkningar efter det utan det har bara, bara blivit den här perioden. Som regeringen först gick ut med och som man nu har kunnat söka stöd för. Och som jag vet att några av våra kunder har erhållit stöd för. Så det var vår sammanfattning av reglerna. Och poängen som sagt var bara att ni skulle få en klar bild över vad som fortfarande finns. En klar bild och då kanske inte en detaljerad bild utan en översiktsbild ska jag säga. Och jag hoppas att det är det jag gett er. Med det så skickar jag ut en tanke till alla företagare där ute som har det kärvt nu. Vi ska klara oss igenom detta också. Kämpa på så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida ekonomihjälpen.se samt i appar som visar avsnittsanteckningar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni alltså finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss. Företag är lugnt.